0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这一个礼拜过得还好吗？搬了新家以后呢，第一个冬天来临哦，天气呢真是潮湿又冷哦。呃，这个礼拜呢有两个整天都在下雨，然后因为整个一直下雨的关系，所以整个室内的湿气超级重。每天呢，睡在潮湿的床铺上哦，真的会让人觉得身体很不舒服，甚至关节也会有那种咔啦咔啦的感觉。终于去理解到说，以前那种就是古装剧里面都会说什么哦，体湿啊，然后呢，周遭的环境湿啊，容易得风湿什么的哦，就像《如懿传》里面吧，冷宫湿寒的那种感觉哦。然后有一天呢，因为喝了茶哦，所以睡睡不是的那么好。然后整个晚上翻来(笑)覆去 的， 加上房间的湿度过高 哦， 然后就整个这样翻来翻去。一气之 下， 我就上网爬 文， 就下定了厨师机。那经过两三天以后 呢， 终于收到了。我从来没有那么期待收到一个家电用品过。然后搬回家以后 呢， 就闲置了一阵子 哦， 让那个机内的液体回流。然后等到时间规定时间差不多 了， 马上就开来使用哦。啊、因为厨师机一开始会去侦测房间的湿度嘛，然后结果看到上面显示说我的房间居然有百分之九十的湿度，我真的吓一跳，以为自己是在热带雨林之类的。即使呢外面是很好的天气，因为下雨其实就下那两天，其他天其实都天气蛮好的。那室内的湿度还是非常的高，我真的让人非常吃惊。那很夸张的是呢，可能有时候睡前呢，我还刚除湿完，然后约百大,大概百分之四十的左右的湿度而已。然后早上醒来以后，居然再次打开以后，居然发现它来到百分之八十了。对，然后本来以为是机器浮夸了哦，要让我们感觉到说哦，好像湿气很重啊，所以你用我们的那个除湿机会很有功能啊。结果呢，一个早上呢就又半桶水了，才开一个早上，大概就三公升的水量哦。可见呢，环境真的是有非常可怕的潮湿啊。那我自己第一次使用除湿之后呢，感觉整个环境都舒服很多，也是第一次觉得哇，原来干爽的睡觉这么重要哎、欸。再加上呢，长期因为鼻塞过敏哦，那里面其实我买了这个除湿机，因为有负空气清净的效果，所以早上起来完全呼吸到新鲜空气，那种感觉真的让人家哇哦、wow, amazing <笑>的感觉哦。这不是叶配啊，但是真的让我觉得说哇，这是我本周觉得最幸福的事情了。那讲到幸福呢，我想要问问听众朋友们哦，你有曾经因为谁而感觉到幸福过吗？我自己还蛮常感觉幸福是来自于其他人发生的一些事情 哦， 尤其是我重视的 人， 他们呃过得幸福的时 候， 我心中也会默默的泛起一阵幸福的感觉哦。虽然有的人可能会觉得很奇怪 啊， 又不是你发生的事 情， 但我总觉得呃自己所爱的人过得开心、过得幸 福， 自己心里面也会觉得很开心。最近 呢， 因为闲来无事 哦， 在吃饭的时间又会开启那个《库洛魔法史》来看哦。那我觉得我很喜欢《库洛魔法史》的一个地方的原因 是， 它里面的爱有非常多种不同的样态。那呃，不论是师生恋啊，不论是男同志的爱恋啊，不论是异性恋啊，不论是那种跨国的爱恋，或者是呃手足之间的爱哦，我觉得他爱的形式有非常多种。那呃最就是他的通则就是，没有人会觉得这些爱是很奇怪的，没有人会觉得呃一个人爱另外一个人有什么好。害羞有什么好奇怪？有什么好隐藏的？对我觉得这个是很重要的事情哦。就是当我们能够很真诚的，因为所爱的人而感觉到幸福的时候，真的就是一件让人感觉到嗯很自在，然后很舒服，然后也应该是人最真实、最原本的模样吧。对，那最近我大学的其中一个直属学妹结婚了哦，她很开心的跟我分享喜悦。那我找了一天呢，开车去她家拿喜饼，然后我就坐在他们家跟她聊聊天。那。当他说起他自己跟老公是怎么样互动的啊，然后以及是怎么携着彼此跨越那些很困难不容易的人生啊，就会觉得人生之间能够去找到一个可以跟自己共享福跟患难的人，真的很不容易哦。然后他的喜饼是我很喜欢吃的小糖罐，花了两天时间就吃完这份喜悦喽，<笑>就是一个瘦不下来的胖子啊，真的是。好，讲回到共共享福、共享福跟共患难这件事情哦。以前呢，总是会觉得说呢，要能够共患难哦，才是真情。但也听过太多的故事，是能够共苦，但没有办法同甘的经验。那当人总算熬过了辛苦呢，就会忘了跟身边的人要一起享受美好。并且可能忘了享受美好就算了，然后还会开始向外寻求刺激跟幸福，仿佛那些没有跟自己共患难过的人呢，没有看过自己最卑微，没有看过自己最辛苦那段时刻的人，只能看见自己光鲜亮丽的这一面的那些人，其实才不会让自己感觉到自我卑微。不知道大家有没有这种感觉哦？就是有一些跟你一起辛苦过的这些人，在他们飞黄腾达了之后，就不太再跟那个时候，嗯，共患难相处的朋友联系了。因为自己最糗、最糟糕的时刻，都是跟这些朋友一起度过的。所以呢，当自己已经过得好了，然后每当再次跟这些朋友联系的时候呢，就会想起自己以前那种很辛苦的样子，然后同时也会下意识的想要逃。比觉得自己没有那样的过去哦。有的人真的是会这样子想哎、欸，所以呢，他们在呃，可能比如说国中、高中、大学毕业之后，就不会再跟自己可能大学、国中、高中的朋友相处，然后就会开始试着远离他们，然后感觉好像就是哦，自己跟别人是不同世界的那种感觉。那我自己个人就比较不是这样的啦，反而我自己还蛮珍惜能够跟自己共享福的朋友，所以也慢慢的觉得说，不是只只有共患难才是真情，能够共享福的也会是真情哦。那就在我因为学妹而感觉到幸福的同一天哦，也同样的因为另外一群人感觉到厌烦。一直都很有感觉，是在这个社会上哦，能言善道的人经常能够取得优势的地位。像我这样可以录 podcast 啊，然后就是、哎、一打开麦克风就滔滔不绝。说真的也，也很能言善道啦。但一直就是。很有架构的表达自己的想法，也因为这样的关系，可以多了很多与人交流跟接触的机会，所以总是能够在一些明面上让大家看见自己跟记得自己哦。那我自己认为，身为一个社工跟讲师，语言的能力确实也让我捧得起这碗饭，那也噪音于自己的内言善道哦。很多时候也会有冷箭，会在自己意想不到的位置放出来，这样。那从小到大呢，我因为看一些看似外向的。这件事情哦，获得不少莫须有的骂名。那小到抢人女朋友啊，大到跟已婚人士密会出轨啊，我真的是听到有抗体哦。也对那些以讹传讹的人，真的是尽泄不明。甚至呢，也有很亲近我的朋友，听到其实我是相对内向的人，他会觉得，诶，真的吗？是吗？你这样都算社恐的话，那我自己怎么办的那种感觉哦。那我自己呢？觉得说内向与外向真的是只有自己才知道的事情。有的人真的会是在人前去强撑起一个固定的形象，来让别人看见哦。那拉回那些会以讹传讹的过程哦。当以讹传讹的这些人不是出现在你的圈圈外面，而是出现在你圈圈里面，是你身边出现的这些人，然后甚至是刻意为之的抹黑哦，真的会让人开始对于关系，就是跟自己要生根的关系感到害怕哦。虽然有道是深圳不怕影子斜哦，但是现在社群网络非常发展的现代哦，人跟人之间的交流变得越来越容易了。那讯息之间的互换呢，只要在转瞬之间就能完成，也让我们会更加的去仰赖一些听说。然后，而不是亲身的去跟这个人互动、感受哦。从去年开始呢，其实不时之间就会有朋友跟我分享其他人对我的负面评价哦。那我觉得会会有负面评价呢，本该是一件再自然不过的事情了哦。因为人在江湖走，那不挨刀的，对吧？那如果是依着工作的邀约的表现去做评价，那我真的是虚心的接受。不过有一些评价却让我相当的无语哦，也真心不知道该怎么去面对。比如说可能会说哦，我可能跟很多的女生朋友当红粉知己啊，然后呢就很常在社群网站上 po 说哦这个妹妹怎么样，那个妹妹怎么样，好像吃得很开，实际上就是利用这些人来帮自己找工作机会啊，或者是说呃、哦、我上的课程，呃我上的课程真的普普啊，真不知道为什么他的朋友还要找我第二次、第三次，哎他会讲这些话，就代表他根本就没有上过我的课，他根本就没有找过我去上课，他只是听他朋友转述。呃，我的课程，他找了我第二次、第三次，然后他自己因为对我的评价，觉得他觉得我这个人不好，然后他就觉得哦，我可能普普啊，然后开始去说服他朋友，觉得说哦，我很我没有很厉害这样子，然后还有说什么哦，我的经历不算丰富啊，那凭什么跟那些大教授抢工作啊？然后说哦，我就是嘴巴很甜，口蜜腹剑啊，还是跟督导有一腿啊，开始扯一些花边新闻啊这些哦。那这些东西呢，都是真实的从身边朋友当中传出来的哦。那我只能笑笑的说哦，黑红也算是红吧，然后也表现还，甚至还表现出一副开心的样子，说什么哦，我终于有知名到开始有黑粉了。那当然，这些人呢，这些声音呢，他们都不会在我的视野当中出现哦。我想，不论出自于什么原因，他们应该都不敢在我的面前跟我对峙吧？可能是因为我的能言善道，也可能是因为他们所言虚假。对，那随着年龄增长哦，那我除了越发珍惜自己能言善道的特质之外呢，也更加明白到说，我们不仅是要会说，还要懂得理直气和。有些事情呢，直接说会有伤害。那就缓缓而至，照顾情绪，不要自以为能够参透一切哦，也不要不把别人当人看哦。因为知道人言可畏，所以我们更应该相信言语的治疗目的。那温柔跟善良真的是一种选择哦。但愿一些无稽之谈哦能够止于自己身边的智者，然后帮我维系一个更加厚实的圈圈，让我能够创造一个更加美好的世界。那想要创造美好的世界呢？礼拜天也有一个朋友在文章当中提及了我。那虽然他没有讲。名字，但是我呃很大致的猜想应该就是我，因为他身边的称得上社工的朋友应该就只有我了。那他说呢，自己从高中毕业之前呢，身边其实都是同一种不善言表的呃类型的人。那直到大学以后接触了各式各样的人哦，其中一位是温柔又坚定的社工人，让他留下了深刻的印象。那他提到，在这个社工人呢身上的闪光点不胜枚举，每一次道别都会给予一个真诚的拥抱，然后尽管几乎每次再见，他都会给每一个朋友拥抱，但你会感受到他是温暖的太阳，而不是渣男的中央空调哦。我想不是因为他说了什么话，做了什么事情让我感觉到温暖，而是他曾经把我放在重要的位置，所言所行自然的让我感觉到真诚哦。那我在想，他说的这个人应该就是我，百分之九十应该是我吧。哈哈哈。那想着自己呢，也曾经是带给别人幸福的人哦，心中就顿时觉得哇，太好了。然后也期盼自己未来能够持续呢，成为他人生命经验当中某些时刻的温暖微光。那也希望听众朋友们呢，能有这样子的幸福经验。要记得，我们都是值得幸福的哦。好，以上的话就是本周的生活分享了。大家听完以后感觉怎么样呢？不知道大家身边有没有让自己感觉到幸福的人呢？希望都是有的哦。好，那接下来的话要准备进入今天的塔罗抽牌时间喽。今天的话，一样帮大家准备了四副牌组要来陪伴大家哦，请大家在心中默想着，我在下个礼拜的生活有没有什么要多注意的部分呢？我在下个礼拜的生活用什么样的方式才能够维持生活跟挑战的平衡呢？然后从一号牌到四号牌当中选择一副牌组来作为自己本周的生活提醒喽。那就给大家一点时间去做思考喽。今天的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是接受，怀着无条件的爱与包容心，用天使的眼光看待自己与他人，如此，你能够启发与提升任何人，达到他们最高的潜力。一号牌的伙伴抽中接受这张牌哦，我觉得本周要提醒我们的事情是接受自己的能力，然后接受自己能够接受挑战的那个力量，然后同时呢也要非常注意的事情是，呃，我们有些事情需要妥协，不能够一意孤行这件事哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是力量、星币骑士。以及心必侍从这一周呢？我觉得最关键的重点在于。力量这张牌哦，力量这张牌在提醒我们的事情是，呃，当我们运用足够的智慧，能够去应对挑战的时候，我们就能够让呃跟挑战处于一个平衡。因为我们一个智慧的女生，她在摸的是一头狮子嘛，那她运用自己的智慧来去驯服这只狮子哦。但同时呢，你也需要善用自己的力量来去，呃，除了制衡之外，你也不能够压制过头了，因为你不要忘记了，当我们如果太大力的压制狮子的时候，狮子是会反扑的哦。那这所以呢，力量这张牌，我觉得他在讲的主题重点在于制衡这件事情哦。所以我觉得这一周提醒一号牌的伙伴，重点在于善用自己的力量去做制衡，把自己的能力运用在适当的地方哦。那我觉得星币骑士在提醒我们的是稳健的投资跟稳健的看见自己能力可以前进的方向。那。呃，心必侍从呢，则是提醒我们拥有一个相对灵活的思维、灵活的思辨能力哦，让自己可以在不同的地方。呃， 去实 力， 不要在同一个点过于纠结太多。你需要去理解到 哦， 自己的想法跟作 为， 其实有的时候真的是影响甚巨哦。如果太过仰仗自己的能力去肆意妄为的 话， 可能会招致那些被你压制的 人， 或者是那些被你呃去。抵抗的会去招致抵抗啊，招致那些被你压制的人会想要反抗你跟攻击你哦。那我觉得你拥有能力去面对挑战的时候，勇于让自己去承接并且回应这些挑战哦。因为你如果在有能力出生，但是你不愿意跳出来去回应挑战的时候呢，你们可能一群人都会被这个挑战给压着打哦，欺压下去这样子。那我觉得这一周呢，用一些嗯一个。就是成语来说，应该就是胜不骄，败不馁吧，让自己比较踏实的去度过这个礼拜。那该是你要做的事情，需要承接的事情，你就去做。然后，呃，去做到以后，也不要以功造过，这样子，就让自己可以好好的，嗯，回应了。回应你该回应的挑战，然后鞠你该鞠的躬，但是不要因此而自大去欺负别人喽。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是接受。好，再来的话要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是对自己诚实，看着自己的内心。你就会知道事实的真相，你可以放心的承认事实。我们会在必要的改变中支持并指引你，你可以依靠我们，为你带来勇气与力量，好好照顾自己。只要把重心放在你真实的渴望上，他们就会搭乘天使的羽翼来到你身边。二号牌的伙伴呢，本周抽中对自己诚实这张牌呢，我觉得要提醒我们的事情是，对自己的内在需求诚实，对自己的情感需求诚实哦。有的时候我们外表看起来是一个非常坚强的人，但不代表我们的内心不需要他人的支持与帮忙，对吗？本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是圣杯六、权杖七以及新币国王。这一周呢，我觉得对二号牌的伙伴来说，三张牌当中呢，呃，比较关键的那张牌应该是星币国王。星币国王的着重重点，我觉得这一周要提醒我们的事情是权衡跟分配。你该努力的时间，你该善用你能力的时间，以及你该回应跟面对自己内在需求的时间哦。所以这一周对二号牌的伙伴来说，重点在于分配。那分配什么呢？分配你休息的时间。这一周呢，在呃权杖七这张牌哦，在提醒我们的事情是，我们呃可能需要去面对很多生活的挑战。那这些挑战很多可能都是别人没有办法帮上忙的。那你你你在这些没有人能帮上忙。上忙的挑战当中，你需要嗯很好的、很专注的、聚精会神的去打下你自己的那个江山，扎稳根。但是呢，在工作上面，或者是在你这个挑战上面，也许别人帮不上忙，但你在情感层面上，仍然还是需要别人的支持，需要别人去表达他对于你,你的照顾啊、你的爱呀、啊，以及对你的关怀哦。所以呢，国王提醒我们了、哦，我们需要细细的规划自身的需要怎么去分配，才能够比较无后顾之忧的挑战嘛。那圣杯六的提醒我们是，嗯、呃，回归到一个能够舒适，让你好好。放松的环境，在情感层面提供给你一些温柔的，然后一些你需要的那些照顾，也是很重要的。那也是天使牌在谈对自己诚实，我觉得最着重需要的点哦。因为有些人他真的是在忙碌的过程当中，他就会觉得我不值得休息，我不应该休息，没有人帮得上我。所以呢，讲这些有的没的，讲自己正在面临什么挑战，只是浪费时间。但是实际上呢，呃，有人理解你。有人了解你的辛苦，并且能够从中给你一些情绪的支持，我觉得对二号牌伙伴这一周来说是非常重要的哦。那所以，如果你在疲惫的过程当中，不妨回到一个自己的舒适圈，跟他们说说你最近在忙些什么，让他们能够理解你，并且支持你在情绪上面。也许他们在工作上面，也许他们在挑战上面没有办法帮忙到你，但并不代表他们就不关心你，也不代表你就不需要他们的理解喽。那这是给二号牌伙伴的提醒喽。本周你抽中的天使牌是对自己诚实。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是留意征兆。是的。你最近所接收到的迹象是上天的安 排， 我们在你的道路上掉下羽毛、钱币及其他线 索， 提醒你是受到疼爱 的， 而且从不孤单。留意征兆这张牌 哦， 我觉得提醒我们的事情是留意自己最近呃内在的变化。那。呃，尤其这个内在的变化比较多，提到的会是，呃，最近发生了什么事情，或者是最近可能内心有什么样的转变跟内心细微的感受，因为这些感受呢，会很影响你这一周在生活上面你能不能够完成挑战的重点。本周你抽中的三张塔罗牌分别是节制、女祭司以及宝剑八。有一些我们不想面对的。就会是这一周我们要去勇敢面对的。OK， 讲起来很哲学，对不对？嗯，我觉得这一周的三张牌哦，在提醒我们，我觉得最重要的那张牌是节制，因为节制提醒我们了、哦，我们需要把自己内在跟外在做一个互动交流。我们要相信超脱，恐惧已经超脱了。那这个恐惧的超脱不是源自在于它自然而然的远离，或者是自然而然的消散，而是源自于我们愿意把内心的那些焦虑、那些难。手去跟别人做分享哦。那我觉得这一周你可能有一些你应该要完成的事情。那宝剑八也提醒我 们， 然后你有一些东西正困住着 你， 有些事情正在需要你去认真面 对， 但你可能因为某些原因正在逃避这些什么。那女祭司这张牌 呢， 其实显示的是你是知道你应该完成什么 的， 你手握着一些进 度， 你也知道此时此刻。呃，你需要如果依照计划上的进度，应该要完成到什么程度才能够让自己比较优雅的完成这些任务？但是呢，越是这种时候，我觉得就越不能够着急，因为你此时此刻你做不了，你无法启动，一定是因为有什么样的原因导致你没有办法开始。那可能是源自于你过去几周是不是太忙了？你真的需要好好休息一下，需要送饭下来哦。如果是这样的话，那就让自己安排一天彻底的休假吧，其余的时间再让自己能够迎头赶上哦。那我觉得这一周对三号牌的伙伴虽然真的是非常的忙，但是如果我们不正视自己的需要的话，可能很多事情也会很难顺利的完成哦。所以 呢， 如果你已经留意征 兆， 发现到自己的需求是什么的 话， 那就不要浪费时 间， 让自己专注的满足这些需求吧。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是留意征兆。哦，再来的话，要轮到的是我们今天最后一副牌组喽。最后一副牌组呢，是四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是白日梦。如果你经常做白日梦，你会比较容易聆听与接收到我们的讯息，放松，敞开心胸接受，无需控制你的意念。只要留意任何的感觉、画面或是念头，就像在观赏一部电影，这就是创意所在。白日梦呢？这一周我觉得对四号牌的伙伴来说呢，提醒我们的事情就是让自己放松，让自己在呃无意识的状态之下更容易想到事情该怎么做、该怎么解决哦。那我觉得这一周对四号牌的伙伴来说，相对也是比较让自己能够。呃、嗯，放松，相对也是能够让自己比较随心所欲的一周。哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是审判、圣杯国王以及权杖八。这一周呢，我觉得对于四号牌的伙伴来说呢，重点着重在审判这张牌哦。审判在提醒我们的事情是放过自己吧。对，放过自己吧。有些事情呢，它是非常自由、杂乱无规章的。如果你越想要规范它，越想要把事情做好，什么样的计划的话，那可能突如其来的改变就会让你措手不及哦。那不妨呢，去接受那个自由随性的样态。可能是你这一周呢，就是即将要面对的事情，你已经之前做好万事准备的，具备了。那你已经具备好你该做的事情了，你也已经做好准备了。那其他的很多时候其实是需要临机应变的。像我们在办一些最主要的活动或大型的活动的时候，你没有办法掌握好确切的每个细节吗？有些地方总是会有一些突发的状况需要临时的解决。那你这时候你需要的是一颗比较沉稳的内在，比较沉稳的情绪来去应对这些琐事跟挑战。你要展现出一种让让自己能够心能够平静，你才能够去应对好这些自由而及时、随时而来的挑战哦。所以我觉得这一周对于四号牌的伙伴，让自己尽量的过得随心所欲一点，尽量让自己兵来将挡、水来土掩哦。试着放过自己，不一定什么事情都要完整的计划，反而给自己一点时间，能够在一个比较 c 的状态之下呢，有一些很。自然而然的解决方法，或者是有一些很有创意的回应方式，就会在你的脑海当中应运而生哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是白日梦。好， 今天的话四副牌组都已经讲解完毕 喽， 不知道大家听完以后感觉怎么样 呢？ 这一周 呢， 我觉得对四副牌组的伙伴来说 呢， 各自我们要面对自己的心态都不太一样。希望大家听完以后 呢， 都能够更加明 白， 也许下个礼拜我可以用什么样的方式来去回应自己的生命喽。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，让你身旁的朋友们都知道。可以在礼拜五跟礼拜天的时候有大可与阿敏的陪伴。也欢迎你可以在 Apple p o d c a s t 下面进行留言哦，给我们五星好评，让我们知道说啊，有那么多人喜欢我们的收听。然后，如果你是呃安卓的伙伴啊，你是在 Mixer Box 上面收听的伙伴呢，也欢迎你可以在 Mixer Box 上面的单集去做留言哦。我们也都会在上面。跟您做回复哦。好， 那我们今天一加一大于二就到这边喽。祝福你有一个美好的夜 晚， 在未来的一周都能感觉到心灵的和谐与顺遂。我是大 可， 我们下个礼拜再见喽。大家晚 安， 拜拜。